0: Allah warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah ya Nah alamin. wa min min wa wa Allahumma ala Muhammad wa amri Uh, alhamdulillah teman-teman semua uh, hari ini eh uh, akan dikasih kesempatannya untuk sharing lah gitu ya tepatnya di sini karena eh uh, kalau dibilang apa ya namanya ya akan juga sama-sama belajar kayak teman-teman semua dulu juga sama-sama di KRM juga. Jadi Insya uh, insyaallah uh, untuk kurang lebih Dua jam ke depan berarti ya. Insyaallah eh uh, kita bakal coba akan bakal coba cerita, coba sharing tentang e, bahasan yang mungkin e, penting banget kayak gitu. Ya, yeah, pesan penting banget. Satu langkah menuju Ramadan e, adalah tema yang diberikan dari panitia ke Akang ya untuk kemarin kayak gitu. Eh juga berarti kalau ini tuh agenda pertama Devre 3 gitu ya. ada lagi KRM. <laughs> Oke. Okay. Sebenarnya perkenalkan terlebih dahulu nama Kang Ibrahim Hasan Ali, biasanya dipanggil Kang Baim. Kalau teman-teman ITS juga biasanya dipanggil Kang Baim. Sekarang dulu juga di 8 ya, teman-teman dulu juga di 8 angkatan 2019. Itu artinya waktu akan lulus, teman-teman masuk kayak gitu. Sekarang di apa di SMA itu di 24 Uh, sekarang masih di kelas 11 Kayak gitu Oke okay. uh, Satu langkah menuju Ramadan Baik kita coba ya uh, Mulai insya Allah uh, Semoga kita berdoa terlebih dahulu Semoga uh, bahasan yang kita bahas Atau sharing yang nanti akan teman-teman Kemudian dapetin Bisa Apa ya Bisa bermanfaat Bisa bener-bener Masuk gitu ke Gak cuman kepikiran Tapi ke hati teman-teman juga Kayak gitu Maka dari itu uh, mangga untuk dipersiapkan adab yang baik bagi teman-teman yang mungkin bisa on-cam boleh di oncampin aja. Teman-teman mungkin juga mau nyetet boleh dipersiapkan atreisnya kayak gitu. ini uh, asaluka Satu langkah menuju Ramadan teman-teman. Uh, Allah berfirman ukuran surat Al Baqarah ayat 183: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas yang orang sebelum kamu, agar kamu uh, bertakwa." eh uh, Tentu ini adalah salah satu ayat yang sangat-sangat mendadak viral gitu ya ketika mendekati bulan Ramadhan. Gitu. Ayat yang memerintahkan sekaligus memberitahu gitu bahwa Diwajibkan bagi seluruh umat muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan uh, Sebelumnya kita awali dulu dengan bersyukur gitu Karena tadi betul juga apa kata MC gitu Bahwa kita tidak akan pernah lari gitu Kita kita itu, setiap waktunya itu seolah Allah beri kesempatan Besarnya karunia Allah Sampai segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita tuh Kadang nggak bisa untuk dihitung la bil firan qur'an surah Ibrahim ayat ke-34 wa ataku minkul mas'altum wa in ta'uduni ma insana innal insana innal insana dulumun kafar dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu muantakan kepadanya dan jika kamu mau menghitung nikmat Allah niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya uh, dan ini terlihat tentunya dengan ayat Yang lain di Quran surat al Insyirah Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan Sesulit apapun yang kita alamin sekarang Teman-teman mungkin uh, di rumah sekarang Terus mungkin kalau di KRM agak sulit untuk organisasi Atau kalau di sekolah juga tugas melulu kayak gitu ya Sesulit apapun itu uh, Pasti kita tuh selalu diberi kemudahan sama Allah kayak gitu Bukankah uh, badan kita bukankah mata kita masih mampu melihat bukankah uh, hidung kita hari ini masih mudah untuk menghirup atau bernafas kayak gitu tentu kalau kita melihat kondisi hari ini uh, di beberapa negara itu masih gitu masih ada beberapa negara yang uh, belum berhasil masih masih perang gitu melawan virus corona kayak gitu maka semoga uh, kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur Tentang apapun yang Allah telah takdirkan, apa yang Allah telah beri, kayak gitu Karena, ya itu, kalau kita menghitung-hitung nikmat yang udah Allah kasih Dari mulai badan kita sendiri, kita sebenarnya gak mampu menghitung, kayak gitu Kita nggak mampu menghitung banyaknya, e, apa namanya Kayak mungkin darah, atau mungkin e, air hujan yang turun Atau mungkin e, udah berapa kali kita bernafas, dan sebagainya Dan berapa banyak O2 yang Allah sediakan agar kita bisa bernafas, tentu itu satu hal yang uh, baru sebagian kecil aja gitu, baru sebagian kecil. Bayangin ketika Allah memberikan nikmatnya dari zaman Nabi Adam ketika manusia pertama itu turun ke muka bumi hingga akhir kiamat nanti, gitu. Maka uh, untuk menjawab yang bersyukur itu kita sangat-sangat perlu. Kenapa? Karena Albert Einstein, lain kartung. Latih dan Nakum Wallaikum Kafartum Ina ketika kita bersyukur Insya Allah kita akan ditambahkan nikmatnya. Selasih Assalam terlepas pada curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, yang mana kita sama-sama tahu uh, beliau adalah salah satu sosok yang menjadi uswatun hasanah gitu, sosok yang menjadi uh, apa namanya pedoman bagi seluruh umat manusia gitu. Bahkan ketika Nabi-Nabi sebelum beliau, Rasulullah sebelum beliau diutus Ada beberapa redaksi dalam Al-Quran Dalam hadis yang menjelaskan bahwa ketika Akhir kiamat nanti Seluruh kaum muslim itu, seluruh umat manusia itu Rasulullah itu gitu ya Menjadi yang namanya kayak syafaat bagi seluruh manusia termasuk Nabi dan Rasulullah Nah Walau bismar al surat al-ahzab Laqadaka nalakum fi rasulillah yauswatun hasanah di makan ayar wal yaumal akhir wa zikrallahu hakatsir. Sungguhlah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi Rasulullah itu dari segi hampir seluruh aspek hidupannya kayak gitu. Itu dapat kita teladani kayak gitu. Banyak gitu ya redaksi-redaksi sejarah-sejarah yang kita tahu terkait kehidupan Rasulullah. Yang mana E, banyak banget sahabat yang dapat hikmah, insight sehingga itu mengubah di diri mereka menjadi pribadi yang berbeda dari sebelum-sebelumnya bagaimana e, kedatangan Rasulullah itu yang mampu e, meningkatkan keimanan sahabat-sahabat bahkan ketika disiksa pun tetap mempertahankan keimanannya ketika Bilal itu dicambuk kabilah tetap mengatakan ahad ketika sahabat-sahabat eh, itu diancam oleh musuh-musuh Rasul mereka tetap pertahankan walaupun harus bertumpah darah walaupun harus ada yang hilang dari anggota keluarganya misalnya maka siapa sih yang menyampaikan itu kalau bukan mereka semua tahu mereka mendapatkan sebuah keindahan tentang Islam dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka eh, semoga gitu ya. Ikhtiar yang kita lakukan hari ini pun, ikhtiar yang teman-teman hari ini juga eh, laksanakan di acara ini. Semoga itu eh, tetap tujuannya itu untuk meneladani Rasulullah bagaimana selalu tetap walaupun di masa-masa yang sulit. Kita sama-sama eh, tahu ya ketika mungkin ini masih rada hangat ya. Dia ya kemarin eh, masih suasana Isra Miraj, kita tahu gitu betapa sulitnya tahun-tahun kesedihan yang Rasulullah alami. Namun ketika tahun-tahun kesedihan itu datang, Allah menakdirkan adanya peristiwa Isra Mi'raj tersebut, Allah menurunkan uh, perintah salat yang lima waktu itu supaya apa? Supaya Rasul itu kembali untuk istirahat dan kembali untuk lebih semangat dalam dakwah. Salat itu ibaratnya sebuah uh, apa ya? sebuah aktivitas untuk beristirahat bagi para sahabat, bukan suatu beban, bukan suatu apa ya jadi sangki udah ngerasa butuhnya tuh butuh banget sehingga ketika suatu sahabat tuh ketika saat itu tuh merasa itu adalah istirahatnya terlepas dari ketika saat itu sahabat itu sedang melakukan banyak perang dan ketika saat itu rasul sedang ada di masa-masa sulit ketika rasul sholat uh, dan melakukan itu uh, kiam gitu ya dan melakukan doa uh, apa namanya doa di apa namanya doa kiam kayak gitu Maka Allah berikan yang namanya suatu keajaiban ketika perang saat itu turun banyaknya malaikat yang menghujam dari langit kayak gitu. Itu diceritakan kalau nggak salah al Yang pasukannya itu saat sepertiga banding tiga. Misalkan kaum Muslimin itu tiga ratus berarti kaum kafir itu musuhnya itu ada sekitar sembilan ratus atau sampai seribu kayak gitu. Nah itu tentang Allah yang tentu Di awal ini gitu ya sebelum akan masuk Tentang gimana sih selangkah Menuju Ramadan Maka kita pahamin terlebih dahulu Bahwa nikmat Allah itu besar Pun kita hadirkan karena emang Nikmat Allah gitu gak ada satu yang datang kebetulan Gak ada satu yang datang kebetulan Maka ketika Kita telah memilih Kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Dan ketika kita mau tahu Rasulullah ada sebagai Sudut Allah dan Termasuk sosok yang kita uh, Idolakan kayak gitu ya tidak ada sesuatu idola yang lebih layak kita idolakan kecuali Rasulullah kayak gitu. Baik, kita uh, kita bicara terlebih dulu tentang Al-Qur'an. Teman-teman, Al-Qur'an adalah sebuah kitab gitu ya. Sebuah mukjizat sekaligus sebuah hmm, apa namanya? petunjuk al-huda kayak gitu. Al-Baqarah Al ayat ke-185 syahrul ramadhan aladi unzilafihi ala quran Bahwasanya ramadhan itu adalah uh, bulan yang di dalamnya diturunkan Al quran uh, kalau akan boleh sedikit cerita ya tentang asal mulanya ramadhan itu harus berpuasa atau mungkin uh, sedikit ngebahas tentang sejarah uh, sebetulnya ramadhan itu bukan identik dengan puasa teman-teman kalau kita mungkin saat ini E, ngerasa gitu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang identik dengan puasa Bukan salah juga sih Cuman awalnya itu bukan karena puasa Sejarah awalnya Ramadan itu e, Sangat istimewa itu ketika Al-Quran itu turun di situ Kalau gitu. berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah 183-85 Yang menjelaskan tadi gitu ya Ketika Al-Quran itu telah turun pada bulan Ramadan Maka Al-Quran itu sebagai budalinas yaitu petunjuk manusia. "Fama syahida minkum syahrawal yasum, maka hendaklah kamu berpuasa." Jadi ketika Al-Qur'an sudah turun, maka barulah perintah berpuasanya itu di Jadi yang pertama itu keistimewaan Al-Qur'an dulu sebetulnya, bukan tentang Ramadan adalah berpuasa. Maka eh, kita coba mengubah sedikit eh, bukan mengubah ya, kayak menambah gitu ya. Insight terbaru bahwa ternyata Ramadan itu bukan bulan puasa Tapi Ramadan adalah bulan Al-Quran Bukan berarti kayak Menentang bukan, tapi maksudnya Kita uh, perlu lebih Lebih merasa Bahwa Ramadan itu bulan Al-Quran gitu Bukan hanya puasa Karena puasa tuh uh, selain Ramadan pun Ya kita bisa melakukannya Dan tentu dari dalam bulan Ramadan juga Banyak sekali amalan yang Berlipat ganda gitu dan puasa itu adalah sebuah landasannya bukan kayak uh, ya dasarnya kayak gitu. Nah, ada salah satu apa ya? salah satu peristiwa ketika kita ingin mempelajari tentang Al-Qur'an dan juga bulan Ramadan kayak gitu. Dalam sebuah redaksi atau sebuah kutipan hadis, Allah menceritakan tentang uh, tiga golongan yang pertama masuk ke dalam neraka. Di sini mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah tahu kalau yang belum tahu mungkin di sini bisa jadi banget untuk tahu tujuannya apa sih untuk mengetahui tiap golongan ini bukan untuk tidak menjadi golongan itu tapi untuk berpikir sebaliknya apa sih? Oke okay. uh, pertama itu ini adalah hadis riwayat uh, Tirmidzi ketika itu uh, hmm. nah tiga orang yang menjadi calon komunit surga pun tergelak mereka yang terdiri di orang asal itu justru berakhir di neraka ada tiga golongan, yang pertama adalah orang yang berjihad yang kedua adalah orang yang dermawan dan yang ketiga adalah para e, tafid al-quran atau para ahlul quran ketika saat itu e, diomil akhir, dipanggil gitu pertama dipanggil orang yang berjihad kalau bertanya apa yang telah kau lakukan kalau orang yang berjihad itu bilang aku telah E, berperang di jalanmu, membela agamamu dan mati syahid e, untukmu begitu. Lo, apa yang Allah katakan kata bilang kata tak, bilang dusta, Allah katakan apa yang kau melakukan itu sejatinya bukan untukku, tapi apa yang kau melakukan adalah supaya yang kau diberikan gelar, supaya engkau kau dikenang oleh manusia menjadi sebagai sosok yang e, berjihat. Maka Allah seret, maka Allah kemudian uh, panggil malaikat tibaniya gitu, untuk kemudian menggeretnya ke dalam neraka lalu dipanggil lagi orang kedua yaitu adalah sosok al-Quran Ditanyakan kepadanya apa yang telah kau lakukan selama di dunia kayak gitu terus al-Quran itu uh, berkata aku telah menghafal Quran telah uh, apa namanya berdakwah tentang al-Quran telah memberitahu manusia tentang agamamu kayak gitu tapi Allah katakan kazabta engkau berdusta kayak gitu kau bohong Kenapa Allah katakan bahwa Engkau melakukan itu semua Bukan karena aku Engkau melakukan itu semua Karena supaya dipanggil Atau dikasih gelar Atau mendapatkan gelar Tafiz Quran, orang yang alim Ulama dan, dan sebagainya Maka Allah pun panggil kembali Mereka temannya itu Dan e, menyeretnya ke dalam neraka Yang ketiga Allah panggil juga adalah orang yang dermawan Anabemon itu kemudian ditanyakan kembali hal yang sama dan menjawab aku telah menggunakan seluruh hartaku. Banyak hartaku telah aku gunakan untuk apa untuk berinfak kepada kebutuhan-kebutuhan umatmu kayak gitu. Kepada kebutuhan-kebutuhan umat Islam kayak gitu. Allah katakan, "Kazta engkau berdusta. Apa yang kau lakukan itu jelas semata mata agar kau mendapatkan panggilan orang yang dirimawan." Maka walaupun e, mengutus malaikat untuk menariknya ke dalam neraka. Nah, dari penggalan hadis ini Allah berfirman ke Rasulat Al-Hud dalam Quran al, al hud, maaf ayat ke-16 itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Dari hadis tadi kalau kita ngomong tentang Al-Quran tentu akan al sesuatu yang istimewa kayak gitu saking istimewanya itu eh sesuatu yang istimewa itu akan menghadirkan dua opsi ketika istimewa itu mampu mendekatkan kita kepada Allah maka opsi yang pertama adalah dan jalannya sangat jauh-jauh besar sangat-sangat gitu. indah, jauh berkali lipat baiknya, kayak gitu namun ketika kita e, terpleset, gitu ya kalau dalam konteks hadis tadi adalah terpleset ikhlasnya, kayak gitu kita nggak ikhlas tentang mempelajari Quran itu maka sebanyak apapun nafalan ketika kita nggak ikhlas, tidak menghadirkan itu tuh untuk Allah apa yang Allah katakan tadi Allah melihat itu adalah satu hal yang berdusta gitu Allah melihat itu adalah satu hal yang bohong maka di awal e, muncul pertanyaan kalau gitu berarti nggak usah gitu untuk hafal Quran karena gimana jadinya kalau nanti malah e, apa namanya Allah katakan kita itu berdusta tentu kita harus dibalik mikirnya gimana sih orang yang hafal Quran aja masih berpeluang untuk masuk neraka apalagi kita yang uh, sampai hari ini masih enggan gitu, masih mungkin baca aja jarang kayak gitu. Maka uh, teman-teman di awal ini uh, akan sama-sama ngajak juga gitu untuk uh, tidak hanya di bulan Ramadan kita dekat dengan Al-Qur'an. Tidak hanya di bulan Ramadan saja walaupun kita tahu dan kita akan membahas tentang kenapa harus Al-Qur'an di bulan Ramadan, tetapi Al-Qur'an itu harus di setiap saat kita Harus di setiap saat gitu. Dan menghafal Quran Ada satu hal yang juga e, perlu gitu. Satu hal yang perlu. Nah, kita lanjut. Eh Nah, ketika kita membaca Al-Qur'an, mungkin kita e, identik dengan kata tilawah kayak gitu. Apa sih tilawah itu kayak gitu? Apakah tilawah itu hanya sebatas membaca? Eh maaf itu typo ya, ayat 121. Apakah hanya sekedar membaca atau seperti apa kayak gitu? Apakah orang yang ee, al Alquran itu dikatakan orang yang ahlu Alquran kayak gitu? Lalu bagaimana sih orang yang termasuk ahlu Alquran itu kayak gitu? Dan tilawah adalah ee, salah satu syaratnya kayak gitu. Eee, ya, jadi tilawah itu ee, ya celuk, apa Jadi bahasa yang ber kata ya uh, yang berarti itu membaca cuman bukan sekedar membaca teman-teman bacaan yang dibaca itu menghadirkan pemahaman dan juga uh, perbuatan kayak gitu jadi ketika ada uh, sosok hafid atau sosok yang mafal Quran namun uh, dengan hafalnya itu namun dengan apa yang dia baca itu belum mampu mengubah dirinya atau belum paham tentang dirinya maka itu belum termasuk dengan uh, tadi kayak gitu lah Dan Al-Quran itu adalah orang yang e, Memenuhi tiga hal itu gitu. Pertama, Al-Quran itu Dia baca, kedua Dia itu e, Kemudian memahami artinya Dan yang ketiga, dia e, Mengamalkan Al-Quran tersebut Al-Quran Surat Al-Baqarah 121 Orang-orang yang telah kami beri kitab Mereka membacanya sebagaimana Mestinya, mereka itulah yang Beriman kepadanya, dan barang siapa Ingkar kepadanya, mereka itu orang-orang yang rugi Jadi eh, apakah kita mengatakan yang hafiz Quran itu adalah sesuatu Al-Quran belum tentu kayak gitu. Tapi menjadi hafiz Quran bukan menjadi satu hal yang salah, tapi satu hal yang membantu kita untuk menjadi Al-Quran kayak gitu. Maka eh, membaca itu atau tadi poin pertama itu membaca itu yang dimaksud adalah membaca sesuai dengan apa yang tadi diturunkan kayak gitu. Jadi mulai eh, apa namanya huruf-hurufnya, mengenal makarujul hurufnya, kemudian membacanya sesuai dengan apa yang Rasul sampaikan itu poin dalam membacanya dan poin untuk memahaminya itu tidak hanya e, tahu tapi juga menjaganya kayak gitu menjaganya itu dari hal-hal yang e, apa namanya dari hal-hal yang tidak e, sebanding tidak sesuai dengan asal usul diturunkannya ketika al-quran itu turun maka kan pasti muncul hukum muncul perintah muncul larangan nah maka ketika orang itu uh, sosok alquran itu ia tidak hanya memahami tapi juga menjaga hukum-hukum yang ada di dalamnya termasuk perintah-perintah yang ada di dalamnya dan yang terakhir adalah tadi yaitu yang mengamalkannya nah hmm, tapi gimana sih lalu bagaimana sih gitu aktivitas kita untuk menggapai uh, tingkatan itu kayak gitu karena kan uh, tadi ya beramal dan berbaca alquran tempat dimana kita e, memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran, makanya menjadi Al-Quran itu, kita e, apa namanya perlu untuk dilawah perlu untuk belajar membacanya perlu untuk mengkajinya itu artinya kita e, maksimalkan ikutan banyak kajian mungkin dan juga banyaknya aktivitas kita yang memperalatkan kita dengan Al-Quran semisal mungkin teman-teman di KRM, eee adanya kegiatan di mana-mana nanti itu diusahakan untuk selalu mendukung interaksi teman-teman dan Al-Qur'an kayak gitu. Misal ada e, kegiatan baca Al-Qur'an atau ada kegiatan menghafal Al-Qur'an atau ada kegiatan untuk e, apa namanya? sama-sama belajar atau menghafal Al-Qur'an kayak gitu. Tentu itu adalah salah satu ikhtiar e, yang dapat diambil gitu oleh kita sebagai e, pelajar tentunya. Nah, eh uh, lanjut. Maka dalam perlombaan balapan itu kita perlu uh, dua hal. Persiapan dan juga mungkin target kayak gitu. Karena di layaknya sebuah perlombaan kita itu harus semangat dan bersungguh sungguh di setiap detiknya. Uh, dalam sebuah kajian Ustaz uh, Nuzul Zikri mana dijelaskan. Jadi kayak ibaratnya balapan kayak gitu. Kalau kita balapan ketika motornya itu sudah Dipanaskan terlebih dahulu Sudah siap gitu ya Insya Allah gitu akan Apa namanya Akan bener gitu Sudah start mulai Itu akan maksimal gitu Lajunya Namun ketika motor itu Mungkin ya mungkin Kita ibaratkan aja motornya itu Perlu dipanasin dan Kalau nggak dipanaskan itu Ya akan kurang optimal Bahkan mungkin bisa jadi Kaget dengan uh, Di awal Karena harus ngegas pol Kayak gitu Maka ya ketika motor itu mesinnya tidak dipanasin, tidak dipanaskan terlebih dahulu, ada kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sesaat sedang perlombaannya. Lalu kalau kita bicara di e, garis finish, e, apa namanya? Oke masih start awal dulu aja kali ya. Lalu kalau kita bicara di start awal, maka apa sih keputusan yang perlu diambil gitu? Apakah kita perlu ambil pelan dulu aja supaya nanti bisa meningkat terus? Atau kita perlu seperti apa kayak gitu. Tentu di awal kita harus Terus Menancap gasnya itu semaksimal mungkin Menancap gasnya itu semaksimal mungkin Di awal, di pertengahan Sampai di akhir garis finish Kayak gitu e, Kenapa di akhir garis finish Kayak gitu ya Kalau kita sedikit lihat ke dalam Ramadan Kadang ujian terbat Ramadan itu adalah Ketika di Fase pertengahannya Ketika awal dan akhir Mungkin kita uh, Sangat gitu. Cuma di pertengahannya itu Dan di akhir ini Kadang juga Kebanyakan kaum muslimin Itu juga terlena dengan Fenomena idul fitrinya Sehingga uh, Melupakan Banyak banget Keutamaan di Hari-hari terakhir Ramadan Salah satunya ada Malam Latul Qadar Dan juga ada uh, Apa namanya Malam Latul Dan ada Malam-malam yang Eee uh, Kan kita gak tahu gitu ya kapan malatul itu Ada yang mengatakan hari-hari yang ganjil Malam-malam yang ganjil Namun ketika kita mengetahui itu Secara tidak langsung Kita berarti harus memaksimalkan di semua hari Semua malam di 10 malam terakhir itu Maka ya Mau tidak mau berarti ketika kita ingin mendapatkan malatul Kita tuh harus memaksimalkan di setiap malam Di 10 malam terakhirnya Eee uh, ya seperti itu maka persiapan seperti apa sih target seperti apa sih kayak gitu persiapannya ya tidak dan tidak bukan yang tadi kayak gitu mempersiapkan diri kita uh, memikirkan diri kita sudah seberapa dekat dengan Al-Quran mau seperti apa nanti targetannya kayak gitu banyak lembaga-lembaga uh, yang hari ini yang mengeliris kayak gitu ya entah itu jadwal-jadwal Al-Quran planer uh, planner Ramadan jadwal Ramadan kayak gitu ya itu salah satu yang opsi yang bisa teman-teman ambil tapi di luar dari itu bulan Ramadan itu sangat jauh daripada itu kayak gitu. Oke bulan Ramadan, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tadi sudah disampaikan, oke ya? Cara hmm. nah, Ramadan Al-Quran. Nah bulan Ramadan itu adalah puasa dan juga sholat. kalau di sini kita coba baca di ayat 183 sampai 185-nya eh, di awal. Oh memang memerintahkan diwajibkan atas kamu puasa sebenarnya bukan atas kamu sebelum kamu agar kamu bertakwa berpuasa di sini kan e, tidak dimention bulan apanya gitu. Nah lalu di e, bacakan di ayat berikut-berikutnya itu tentang beberapa hari tertentu kemudian bulan Ramadan baru dimasukkan di situ. Maka e, tadi ya ini aku sedikit ngambil lagi teman-teman. Naikin lagi tentang Ramadan itu adalah bulannya sholat Bulannya puasa Bulannya Al-Quran gitu. Dalam sebuah Ada dua hadis teman-teman yang Mungkin juga sering kita Apa namanya kita dengar ketika Sudah masukin Ramadan Atau bahkan sebelumnya masukin Ramadan uh, Rasulullah menyampaikan Nansoma Ramadan Imanan wahtisaban Bufiorallahumatokatama siapa yang berpuasa Ramadan atas tesat iman dan mengharap pahala dari Allah maka dosanya yang telah lalu akan diampuni dari hadis ini kita jadi tahu bahwa kalau kita mau mendapatkan sesuatu bulan Ramadan kalau kita mau mendapatkan ampunan di bulan Ramadan karena kan Ramadan itu bulan ampunan yang dimana Allah tuh benar-benar buka lebar gitu buat siapapun yang bertawuban bahwa siapa yang e, berpuasa di bulan Ramadan tersebut atas iman dan mengharap pahara dari Allah. Nah di sini ada poin mengharap kayak gitu sehingga e, tidak hanya menjalankannya kayak gitu. Ketika teman-teman tadi e, mungkin belajar untuk dekat sama Al-Quran, e, sholat, kemudian berpuasa, semua itu tuh tidak hanya untuk e, dilakukan semata-mata. beribadah tapi juga mengharapkan suatu daripada Allah kayak gitu. Manusia itu kan suka berharap ya dan satu-satunya harapan yang tidak akan menimbulkan kekecewaan itu adalah berharap kepada Allah kayak gitu. Dalam hadis yang lain juga hmm, dikatakan mengkaw marhamadun iman dan wakti saban wifiralahu matakaud zambi. Jangan siapa yang melakukan kia meramadon karena iman dan mencari pahala maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah di hadis ini diceritakannya tentang Qiyam gitu, sholat Kalau yang sebelumnya kan puasa Mansoma, kalau ini kan mangkoma gitu. Berarti Sholat dan puasa itu adalah Poin yang sangat-sangat Diperhatikan Gitu, ketika ee, Kita Melaksanakan Qiyamulayil Atau sholat malam Maka itu perlu untuk ee, Berharap akan Ambulan pada Allah, perlu Lebih serius gitu Perlu sangat-sangat jauh lebih serius dibandingkan bulan-bulan lainnya Dalam sebuah kutipan Jadi kayak Kalau mau diibaratin kehidupan para orang-orang Soal zaman dahulu gitu ya Hidup mereka tuh Inti hidup daripada mereka itu Intinya itu ada di Ramadan kayak gitu. Ketika mereka udah lepas dari Ramadan itu 6 bulan setelah mereka lepas dari Ramadan itu Mereka selalu berdoa untuk diterima amalannya. Dan ketika 6 bulan menuju Ramadan itu, mereka selalu berdoa supaya disampaikan umurnya kepada bulan Ramadan itu. Kenapa sih sampai segitunya? Karena itu tadi, Ramadan itu bukan hanya sekedar bulan Al-Quran, sholat, dan juga e, puasa. Namun lebih dari itu. Oke, aku belum masuk ya. Nah, sekarang kita coba sedikit... E, mengarikol lagi ingatan kita tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang uh, mengajarkan uh, banyak hal-hal yang dapat dipelajarin sama kita kayak gitu. Dari mulai tauhid yang dibawakannya, salat haji, sampai berkurban kayak gitu dan lebih daripada itu tentang tauhid kita sama-sama tahu gitu ketika uh, dulu Nabi Ibrahim itu uh, ingin mencari siapa sih sebenarnya Tuhan itu. kok orang-orang itu malah menyembah patung-patung yang hmm, bahkan patung-patung itu apa namanya gak bisa menolong diri mereka sendiri kayak gitu ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan sebuah patung dan menyimpan apa pemukul atau kampaknya itu di satu patung yang besar lalu orang-orang itu menanyakan siapa yang menghancurkan patung-patung ini kayak gitu orang Nabi Ibrahim berkata e, apakah kalian tidak melihat ada patung raksasa yang memegang kampak itu, pasti dia melakukannya. Kalau orang-orang itu mengatakan, tidak mungkin, patung itu tidak bisa melakukan uh, hal seperti ini. Kayak gitu. Disitu Nabi Ibrahim menyampaikan kepada mereka ya, kalian sudah tahu patung itu nggak bisa ngapa ngapain nggak bisa ngasih apa-apa kepada kalian, tapi kenapa kalian masih menyembahnya. Poin Tauhid yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat, apa namanya, Perlu kita resapi banget gitu Kenapa? Karena uh, Apa namanya? Meyakini adanya Allah itu Berarti kita meyakini bahwa Allah itu adalah segala-segalanya gitu Yang mampu menghadirkan apapun Yang mampu memberikan apapun Menakdirkan apapun Memberi apapun Dan uh, Apa namanya? Memberikan segala sesuatunya kepada hambanya Yang berserah diri kepadanya kayak gitu. Berbeda dengan patung-patung Kayak gitu Maka Nabi Brahmi itu sebelum peristiwa itu terjadi itu, beliau itu e, melihat bintang kayak gitu. Eh kok bintang ya? Melihat matahari atau bintang? Matahari dulu mungkin ya. Matahari melihat matahari. Terus matahari itu besar. Lalu Nabi Brahmi, e, menganggap itu adalah Tuhannya. Tapi malam datang mataharinya udah turun. Oh itu bukan Tuhanku gitu. Tapi malam malam ada, ada bulan gitu. Oh mungkin itu adalah Tuhanku gitu. Tapi ternyata di, di siang harinya, di pagi harinya bulan itu nggak ada. dan dari situ sebetulnya nggak butuh apa ya maksudnya nggak butuh banyak dalih ketika untuk menemukan Tuhan itu ketika ingin menemukan Allah itu nggak butuh banyak dalih sebetulnya ketika kita menggunakan akal dan cara berpikir yang benar insya Allah itu kita tuh akan nemu gitu bahwa sebenarnya Allah itu satu-satunya Tuhan Allah itu uh, satu-satunya Tuhan yang perlu kita percayai dan sembah gitu. dengan menggunakan pola pikir yang berupa rasional itu. E, tentu akan sangat panjang membahas itu, tapi singkatnya itu tentang tauhid. Lalu dalam sholat e, Nabi Ibrahim itu menjadi syarat kita untuk e, bisa sah sholatnya kayak gitu. Kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad dan bersolat kepada Nabi Ibrahim. Dalam haji kita juga mengetahuiin bagaimana e, saat itu Nabi Ismail yang kemudian kita tahu sejarahnya. Uh, adanya air zam-zam dan sebagainya tentu disitu banyak salah hikmah yang bisa kita lihat ketika uh, Siti Hajar itu bolak balik gitu ya dari bukit ke bukit uh, dan Sida menemukan apa namanya, kayak tanda-tanda akan adanya pertolongan ternyata pertolongan Allah itu datangnya itu dekat, bukan pada bukit begitu tetapi pada kaki Nabi Ismail gitu Dari hal itu kita sebetulnya jadi belajar bahwa usaha yang kita lakukan tuh harus dan wajib totalitas kayak gitu. Dan perihal hasil itu tuh bukan kita yang menentukan. Itu tuh bukan kita yang berhak atas itu. Tapi itu murni daripada Allah kayak gitu. Dan dari berkurban kita juga sama-sama tahu bahwa ketika uh, Nabi Ibrahim tadi karoni anak, maka Allah pingin menguji kembali kayak gitu. Seberapa kah kuatnya keimanannya, apakah dia mudah untuk kemudian mengapa namanya merelakan anaknya demi imannya dan sebagainya? Maka dari peristiwa berkurban itu kita jadi belajar bahwa ketika kita e, berhijrah, ketika kita e, ingin lebih dekat dengan Allah itu tentu Allah bakal kasih ujian ke kita, gitu. gak mungkin enggak dan pasti bakal dikasih. Gitu. Dan saran kabut Allah sampaikan e, apakah manusia itu mengira Apakah orang-orang beriman itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji Lantas mereka mengatakan e, mereka beriman kepada Allah kayak gitu. Maka pasti orang-orang yang beriman itu akan selalu diuji Supaya apa? Supaya semakin mantap, supaya semakin kokoh keimanannya Itu yang kita dapat ambil dari kisah Nabi Ibrahim Nah, tentang doa Allah mengabulkan doa sesuai apa yang menjadi kemaslahatan diri kita, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan Allah paling tahu tentang diri kita. Suatu saat ketika Rasulullah itu e, menengadah gitu ya kepada kepada langit ya ke langit, ketika saat itu tuh sempat kiblat pertama kaum muslim itu di e, Aqsa kayak gitu. Dan Rasul itu telah berdoa Untuk dipindahkan kiblatnya Karena sama dengan uh, Yahudi oh, salah. Dan ketika itu Allah tunda beberapa tahun Sampai di tahun tersebut Allah kabulkan Pindahkanlah kiblatmu dari uh, Apa namanya Sebentar Seri-seri tadi tiba-tiba internetnya down, aku share lagi ya, sudah terlihatan? <laughs> Oke, okay. sekarang udah ya. Oke okay, Nah, tentang doa. Nah, lo tuh kabul kan? Kemudian ee, doa lo itu beberapa tahun setelah ee, Rasulullah berdoa, kayak gitu Wahai Rasulullah, kip, arahkanlah kiblatmu ke Mekah, kayak gitu Ketika saat itu, kaum Yahudi itu uh, Ya ada sebuah peristiwa yang lucu sih sebenarnya Kayak ketika saat itu, kan, Yahudi itu kan ngerasa kayak uh, Selalu pingin nyanyi kaum Muslimin, kayak gitu Dan, apa ya, kayak Kalau disama-sama itu, mereka tuh Ya, seneng-seneng gimana, kayak gitu Dan ketika dulu kiblatnya itu sama Mereka tuh ngatain kayak ah apa sih agama Muhammad ngikut-ngikutin agama kami kayak gitu. Dan ketika Rasulullah itu pindah kiblatnya, ee, mereka mah menyebali gitu kenapa pindah dan sebagainya. Itu berarti kan menunjukkan bahwa mereka tuh kayak apa ya, kayak menghatiin kayak gitu. Mereka teh ya sudahlah pokoknya. Ongkohnya mereka tuh musuhin tapi mereka tuh kayak sosokan sosok perhatian kayak gitu terkait peristiwa pindahnya kiblat tersebut. Oke okay, sebelum masuk ke sini Jadi uh, Saat itu juga Tentang doa itu Dilihat dengan kisah Nabi Ibrahim gitu uh, Dilihat dengan kisah Nabi Ibrahim Ketika uh, Ketika Oke okay. Nah ketika Nabi Ibrahim itu berdoa ketika telah uh, Sedang gitu ya Menyusun Ka'bah Abah uh, Wabath Fihim kaslahiy usatan hasanah. Eh uh, kan enggak lupa bahasannya kayak gimana. Pokoknya itu ada dalam Al-Durrat 129. Nanti mungkin akan mencoba Ustaz ini intinya terkait doa itu ternyata kadang eh uh, doa itu terkabulnya bukan karena kita ingin gitu. Bukan hanya karena kita ingin, tapi karena Allah itu yang paling tahu tentang diri kita, maka Allah kabulkan doa yang Uh, kita butuhin ke kita. Gitu. Allah kabulkan doanya kita butuhkan. Jadi sebenarnya ada beberapa opsi dalam sebuah kajiannya Ustaz tadi dia itu pernah bilang bahwa uh, ibaratnya ini mah kalau diibaratkan kayak ada anak kecil dan seorang ayah gitu ya. Ketika anak itu masih berusia 11 jangan terus deh. 7 atau 5 tahun gitu ya, terus minta motor. Kira-kira ayahnya bakal ngasih atau enggak kayak gitu kan. Nah, karena dari situasi itu, ya tentu gak bakal dikasih Karena kan belum cukup umur Atau misalkan ada yang Masih umurnya belum Tapi udah minta hal-hal yang Enggak-enggak, uh, kayak gitu Nah, kurang lebih uh, Coba Allah memahami hambanya itu juga seperti itu Allah paling tahu tentang diri kita Allah paling tahu apa yang kita butuhin Maka sejatinya ketika Allah mengabulkan doa itu adalah versi terbaik gitu. Terus, uh, Dan Nabi Nabi Ibrahim itu ketika sedang meng, apa, menyusun Ka'bah dan selesai menyusun Ka'bah itu berdoa, ya Allah, rabbana wabat fihim rasulan minhum yatsulu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Utuslah dari kaum Mekah ini orang-orang yang kemudian ee, apa namanya? memegang kitab, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah menyebarkan dengan hikmah gitu ya. E kayalah komentar Hikmah kayak gitu. Itu tuh doanya itu jauh-jauh sebelum Nabi Ismail sudah punya banyak keturunan kayak gitu dan Ishak juga dari peristiwa itu maka muncul gitu ya banyaknya nabi-nabi dan rasul setelah itu dari kalangan atau dari apa namanya keturunannya Ishak dan juga uh, Ismail. Ya, Ishak dan juga Ismail. Dan ketika rasulullah itu lahir yang dari garis turunannya ismail orang-orang itu kaget gitu karena hampir selama ini gitu nabi-nabi yang di itu dari ke apa kayak uh, keturunan isa kayak gitu dan saat itu yang menjadi salah satu alasan sebetulnya kenapa orang-orang itu jadi kaget ketika rasul itu menjadi seorang rasul dan banyak yang menentangnya karena mereka itu sejak awal tuh ketika rasulullah belum lahir gitu ya mereka tuh juga kayak ada semacam kajian gitu kayak mengkaji gimana sih sosok Nabi terakhir itu dari dari garis keturunan mana sih Nabi terakhir itu mereka itu meng, mengapa mengaji dan mengkaji itu gitu dan ketika Rasulullah hadir beberapa dari mereka tuh ada yang menolak hal tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang mereka apa namanya ketahui kayak gitu nah maka Ramadan itu sebetulnya bulan yang mengubah kayak gitu bulan tentang perubahan Selain daripada tadi tentang Al-Qur'an dan juga tentang saum dan juga tentang salat, ternyata semua itu identik dengan perubahan. Karena tadi Ramadan adalah bulan penekanan Alquran Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah satu e, bentuk e, apa namanya? perubahan yang Allah takdirkan kepada umat manusia. Saat itu yang mengubah banyak hal, yang mengubah sejarah manusia, yang mengubah banyaknya Jutaan manusia kayak gitu di saat itu. Ketika Rasulullah mendapatkan Al-Quran, maka lantas Al-Quran itu mengubah kehidupan manusia, mengubah sejarah manusia dan pada bulan Ramadanlah Al-Quran tersebut diturunkan. Ikrar bismirofiqalah diqolak dan apa namanya? Ya banyak hal yang mengubah e, ketika Al-Quran turunkan pada e, kalangan Mekah saat itu. Dan tidak hanya itu ternyata titik awal itu tuh hanya titik e, mulanya Al Qur'an mengubah dunia dan kita tahu betul bagaimana e, kejayaan Islam setelah wafat, setelah zaman Khalifah itu Utsmani dan juga Abbasiah itu memimpin bagaimana Islam itu kemudian maju dari segi ilmu pengetahuannya maka disitulah Al Qur'an menunjukkan bahwa Al Qur'an suatu yang mengubah dunia. E, Allah waliyul amanu yuk minadhulumati ilan Allah yang kemudian memberikan cahaya kepada manusia itu dari gelapnya gitu ya. Gelap gulitannya menjadi kejelasan yang terang beneran begitu. Allah waliyul amanu yukhrijuhum minadhulumati ilan Nah, maka eh uh, ketika Ramadan itu lah guaan perubahan, maka berdakwah adalah opsi eh uh, yang apa yang namanya, yang sangat-sangat penting terutama bagi kalangan umat muslim yang dalam tanah kutip apa namanya, telah da apa dasar-dasar yang cukup telah miliki e, ilmu pengetahuan yang cukup kenapa? karena ketika Ramadan aja mampu mengubah orang yang e, saat itu ketika Al-Quran turun itu mengubah orang yang e, belum Islam menjadi Islam atau mengubah cara kehidupan manusia yang belum mengerti tentang suatu menjadi tahu harus melakukan apa yang belum mengerti hukum tertentu menjadi tentang hukum apa. Maka saat ini pun untuk tahun-tahun seterusnya pun Ramadhan itu adalah tempat kita untuk berdakwah kepada selain Islam kayak gitu. Pertama kita memang perlu untuk berdakwah sesama Muslim. Cuman e, dari poin ini tuh dikatakan bahwa non-Muslim itu kesempatan terbesar kita dakwah ke mereka itu ketika bulan Ramadhan ini kayak gitu. Bukan berarti kita nggak boleh dakwah internal, maksud internal tuh kayak sesama kaum muslimin, itu juga bagus. Hanya yang ditekankan di sini itu uh, ketika kita, uh, apa namanya, Al-Quran itu tadi, bukan hanya untuk orang yang telah berislam, tapi untuk seluruh manusia, kayak gitu. Kadang dalam ber Ramadan kita perlu untuk membina diri sendiri. Tetapi dari sejarah kita melihat bahwa Ramadan Al-Quran adalah untuk petunjuk bagi seluruh manusia. Rahmat Alamin. Maka Ramadhan adalah momentum terbaik untuk berdakwah. Dan berdakwah ini juga tadi ya jangan jangan berpikir berarti kalau misalkan dakwahnya harus konon muslim kita harus jadi gimana gimana ya nggak e, harus gitu juga. Gitu. Tentu ada ranahnya sendiri bagi kita pelajar mungkin dakwah kita ke non muslim itu ya sebatas mungkin teman kita atau mungkin e, ya kalangan yang dekat dengan kita. Bagi sosok-sosok yang sudah alim gitu ya Maka ya level mereka ya sudah sangat tinggi kayak gitu Bahkan kalau kita tahu dokter Zakir naik Ya itu udah tinggi banget lah gitu Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak semua kaum muslimin dapat menjawabnya Ketika itu terlontarkan dari mulut-mulut orang yang belum beriman Karena kalau dipikir-pikir teman-teman eh, Puasa tuh eh, aktivitas yang bikin orang-orang tuh kagum sebetulnya Orang-orang non muslim tuh kagum Kenapa? Kenapa? ya coba bayangin aja gitu dari pagi gak makan sampai sore gitu sampai malam sampai maghrib kayak gitu tapi kok aktivitasnya jadi tetap bagus gitu kok dia jadi tetap semangat aja kayak gitu sebenarnya di poin itu kita jadi melihat sesuatu yang indah itu akan tetap indah gitu Islam itu indah Islam memerintahkan puasa dan puasa itu pasti indah orang non Muslim melihat orang yang berpuasa kemudian kita itu benar dengan puasanya karena tadi ya kita balik ke yang hadis awal orang yang e, bersaum, mangkoma, mangsoma yang bersaum dan ber juga gitu ya dan mengharapi apa kepada Allah maka dia akan e, mendapatkan ampunan kayak gitu. Namun e, kita juga tahu ada redaksi lain yang mengatakan ya puasa itu bukan sekedar menahan e, apa namanya lapar dan haus ketika gitu. Ketika seseorang itu memaksimalkan itu, ketika seseorang itu memaksimalkan segala aktivitasnya di bulan puasa itu itu menjadi dakwah, poin dakwah tersendiri bagi diri musim itu kepada lingkungan sekitarnya begitu. bayangin kalau ada orang yang kemudian takjub dengan diri kita ketika kita berpuasa dan kayak, wah si Amah e, puasa tetap semangatnya gitu dan itu untuk kalangan untuk dua kalangan, orang yang telah beriman dan orang yang belum beriman pun juga insya Allah akan e, indah melihatnya dan tidak hanya itu sebetulnya gitu ya banyak hal lain yang indah dalam Islam yang sebetulnya uh, pada umumnya manusia itu mengaku itu adalah suatu keindahan terlepas dari banyaknya bukti yang Al-Quran sampaikan melalui ayatnya terkait uh, sains dan teknologi hari ini terlepas dari itu maka kita coba lihat bagaimana peristiwa Nabi Musa saat itu kita sedikit coba berimajinasi ya ketika kita menjadi orang-orang di sekitar Nabi Musa. Ketika kita mampu melihat Nabi Musa, melihat tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, melihat kemudian lautan yang besar belah dua dan wah itu ada daratan dan ya literally jadi kebelah gitu. Dan kita bisa jalan di tengah lautan itu. Kita coba sedikit berimajinasi dan bayangkan gimana sih jadinya kalau kita saat itu ada di situ. Ketika saat itu e, Nabi Musa itu dikejar sama e, apa namanya orang-orang pasukan Firaun dan tiba di satu daratan yang di mana tidak ada lagi jalan kecuali laut itu. Mungkin sebagian orang-orang saat itu ada yang merasa kayak, "Wah, oh, apa sih Musa ngebawa kita ke laut gitu? Apa sih Musa yang bawa kita ke laut gitu?" E, dia mau membunuh kita ya, mengancam kita ya. Padahal sebelum mereka udah tahu mukjizat Nabi Musa yaitu Musa mengubah. Tongkatnya menjadi Allah Dan sebagainya Sampai detik itu aja Masih ada orang-orang yang Ingkar Masih ada orang-orang yang kayak isanya tuh ragu lah gitu Sama Nabi Musa gitu Padahal udah tahu gitu Padahal mereka sendiri Ikuti Nabi Musa tuh Karena mereka tuh tau tentang Keistimewanya Nabi Musa Tapi kok masih ada aja Kayak gitu kayak gitu. Nah saat itu Nabi Musa ee, Apa namanya Diperintahkan Allah adalah Menghentakkan tongkatnya Kayak gitu Kalau dipikir pikir-pikir Apa sih yang Nabi Musa Bayangin saat itu Karena kan gak pernah ada informasi yang masuk ke dalam dirinya bahwa tongkat itu bisa membelah lautan. tapi apa coba informasi sebelumnya itu mengatakan bahwa tongkatnya itu akan mengubah menjadi ular ketika dihentakkan kayak gitu. jadi se sebetulnya ketika nabi musa itu menghentakkan tongkatnya itu itu adalah satu bentuk tawakal yang e, besar kayak gitu, tawakal yang e, masya allah sekali kayak gitu. karena ya tidak diberikan informasi apapun terkait tongkat itu bisa membelah lautan atau ngapa-ngapain kayak itu kecuali mengubah menjadi ulat mungkin ada pikiran yang lebih besar saya itu adalah Oh mungkin tongkat ini bakal jadi ulat dan berubah jadi besar atau membunuh mereka semua yang mengejar kita semua atau seperti apa mungkin itu tapi kita nggak tahu juga kan kalau kita menjadi lebih besar mungkin kita mikirnya kayak gitu karena ya yang kita tahu saat itu ya tongkat itu berubahnya jadi ular karena sebelumnya pun seperti itu namun ketika dihentakan langsung lautan itu berbelah gitu ya dan orang-orang tuh jadi uh, ya makanya ya merasa terkejut dan kok bisa dan lain sebagainya kayak gitu yang busa kemudian jalan dan para uh, pengikutnya dan lautan tersebut laut merah ya kalau nggak salah dan ketika pasukan filon masukinya langsung lautan itu di di apa rapatkan kembali disatukan kembali dari hal tersebut kalau di kalau di kalau kita sebagai pengikutnya ngerasa Uh, nabi Musa tuh keren banget nih teman-teman. Terus kita mau ceritain nih, entah misal ke teman kita atau misalkan ke keturunan kita di saat itu ya, di saat itu. Gimana sih caranya ceritanya kayak gitu? Mungkin kita bakal cerita kayak uh, misalkan punya nanti misalkan punya anak yang masih berusia lima tahun atau tujuh tahun, terus kita akan cerita, enggak uh, nggak nak? Uh, nabi Musa itu kemarin itu tuh bisa membelah lautan loh, membelah lautan, terus. Uh, Apa namanya Ya pokoknya Terus waktu itu Misalkan bapak atau ibu gitu ya Itu bisa ngelewatin pasukan Fir'aun kayak gitu Terus anaknya ngerasa kayak Oh iya bu, wah keren banget ya gitu Terus Misalkan mau lagi ngiceritain tentang Nabi Musa Waktu anaknya udah uh, Berusia Lebih dewasa lagi misalkan Dengan kondisi yang sudah diceritakan tuh berkali-kali Nah tahu nggak nak kisah Nabi Musa Oh tahu bu, oh tahu pak, yang itu kan, yang itu, iya Terus misalkan udah berumur puluhan tahun, terus ceritanya lagi, uh, nah tahu nggak cerita Nabi Musa gitu? Ah tahu bu kan yang uh, ibu mau cerita lagi yang lautan itu kan yang terbaik itu kan, ah udah tahu bu, kayak gitu. Nah apakah uh, apa namanya poin melihat itu penting? Penting juga gitu ketika uh, ingin menyampaikan sesuatu atau ingin berdakwah kayak gitu. Tapi masalahnya Alquran itu Uh, untuk apa namanya untuk mengenang peristiwa tersebut itu dituliskan dalam Al-Quran kayak gitu bukan hanya uh, apa namanya penglihatan saja tapi melalui uh, pemahaman uh, melalui apa namanya cerita dan juga tulisan yang Al-Quran sampaikan kayak gitu sehingga uh, sampai hari ini kayak gitu ya Insya Allah nggak ada yang sampai kayak apa namanya keyakinan tentang Nabi Musa yang dapat membelah lautan itu tuh tetap ada sampai hari ini kayak gitu, tetap istimewa, tetap uh, berkonotasi, maksudnya tetap terkenang dengan sesuatu yang positif dan tidak berbau Suatu hal yang tadi gitu. Kalau cuma disampaikan bahwa, eh aku kemarin lihat apa jatuh loh, bukan, bukan apa-apa ya yang lebih keren gitu contohnya. Eh aku kemarin ngelihat gunung terbelah kayak gitu. Terus kita ceritain ke teman kita lagi besoknya, eh kemarin aku lihat gunung terbelah loh. Hari pertama, hari do masih ngerasa, oh iya iya, gitu. Tapi saking kita ngerasa itu ada satu hal yang bahagia, satu hal yang istimewa, kita ceritain lagi bertahun-tahun, dan orang itu ngerasa, apa sih lo, gitu. Udah tahu kali, gitu. Nah, itulah ketika aku itu mampu menyampaikan sesuatu yang dapat memberikan kebahagiaan, yang dapat memberikan kesan yang tetap uh, bermakna di setiap zamannya, kayak gitu. kadang sih, uh, akan pernah ngerasa kok kenapa sih Al-Quran itu uh, deh Al-Quran tuh kan udah ada beribu tahun dari zaman Rasulullah gitu uh, dan sampai hari ini pun, tidak pernah bosan ketika Al-Quran itu membahas tentang ini atau ketika uh, surat ini itu dibacakan atau mendengarkan surat tertentu karena Masya Allah itu salah satu menjadat Al-Quran yang mana akan selalu uh, eksis dan terkenang sampai akhir zaman begitu kebutuhan dalam manusia terkait Al-Qur'an itu akan selalu ada. Mau ada manusia yang peduli ataupun yang tidak peduli kayak gitu. Nah, maka dari kisah Nabi Musa ini, kita jadi tahu bahwa eh masuk sini, bahwa ya Ramadan bulan turunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sebuah pesan, sebuah perintah, sebuah mukjizat yang bersatu semuanya itu menjadi satu yang bernama Al-Qur'an. Maka ya dan kita mengerti hal tersebut, insya Allah gitu kita akan mendapatkan feeling, kita akan mendapatkan rasa yang ketika saat itu e, pasukannya Nabi Musa itu rasain kayak gitu, kita akan merasa menambah imannya ketika kita mampu memahami Alquran, mempelajari kisah-kisahnya sebagaimana peristiwa itu misalkan terjadi, kita bakal jadi tahu gitu e, apa namanya bagaimana eh uh, perjuangannya apa? Aduh, kayaknya lupa sih. Bagaimana perjuangan uh, apa? Perjalanan Nabi Yusuf? Bagaimana uh, kisah di apa namanya? Kisah terpeduknya Nabi Muhammad ketika sedang berdakwah. Kita bisa bayangin. Dan kita juga bisa jadi membayangin bagaimana tadi di posisi uh, pasukan Nabi Musa, bagaimana di posisi eh uh, para sahabatnya Rasulullah yang kemudian apa namanya mujizat itu ya hadir saat itu kayak gitu yang Allah berikan yang Allah sampaikan lewat Nabi dan Rasulnya dan itu semua tuh hari ini satu-satunya mujizat itu adalah ada di rumah kita masing-masing itu di Alquran kayak gitu masya Allah itu salah satu poin yang sangat masya Allah sekali dari uh, sisi Alquran kayak gitu maka dalam ayat-ayat setelah Allah mention tentang Ramadan tentang sholat tentang apalagi tadi puasa dalam ayat seratus Allah uh, apa namanya, Soal Allah ngasih tahu gitu, uh, aku bacain artinya ya Al-Baqarah seratus delapan dan apabila hamba hambaku bertanya kepada aku, Faiza saalaka ibadi anifaini korib, maka sungguhnya aku dekat, Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa Apabila yang berdoa kepada Aku. dan mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dan Allah sampaikan poin bahwasanya bulan Ramadan laburan bulan, bulan perbantu di ayat ini kayak gitu. Selain di ayat sebelumnya Syahrul Ramadan allati unzila fil Alquran hudal linnas. Uh, al sebagai pen -pen -pen apa? petunjuk bagi manusia. Dan uh, hudal Dari tadi Allah wa laidi, Allah wa waliyul ladzina amanu yukhrijuhum nur. Dari satu kondisi yang gelap gulita menjadi terang benerang. Dan ya kayak gitu. Maka eh uh, apa namanya? Ini tuh dilihat dengan tadi Ramadan adalah tentang perubahan yang sama sebelum sebongnya ini. Nah ini Ketika Rasulullah mendapatkan Al Al-Quran, maka lantas Al-Quran itu merubah kehidupan manusia Sejarah manusia dan pada adalah bandara Al-Quran turunkan Maka ketika uh, kita itu seolah ingin berubah Pastikan kita mencari gitu uh, Tentang Allah gitu Kita mencari tentang suatu yang kita berubah karenanya Kita ingin berubah lebih baik, kita ingin tahu tentang Islam Islam turunkan oleh Allah Disampaikan oleh uh, Rasulullah Muhammad kayak gitu Allah memberikan sedikit perumpamaan dalam sebuah kajian yang pernah akang juga ikutin. Dijelaskan bahwa yang dimaksud maksud apa bilaham babakum. Mbak tanya kepadaku tuh kayak misalnya nih kita eh, ngerasa Allah tuh kemana ya? Allah tuh di mana ya? Terus kayak Allah tuh kayak apa sih kayak gitu? Maka eh, Allah tuh langsung bypass banget dengan kalimat uji budak mata dadaan. Maka sungguhnya aku dekat kayak gitu. dan aku mengabulkan keperluan orang yang berdoa apa dia berdoa kepadaku. dari hal tersebut tuh betapa Allah sangat excitednya kepada orang-orang yang mau mengetahui tentangnya kayak gitu. kalau kita pernah mendengar sebuah apa namanya narasi juga bahwa Allah itu gak rela ketika kita berjalan mendekatinya, lantas Allah juga berjalan. tapi ketika kita misal berjalan untuk mendekati Allah maka Allah tuh berlari untuk mendekati kita. Ketika kita berlari mendekati Allah. Maka Allah berlari lebih kencang. Untuk mendekati kita. Kayak gitu. Sampai segitunya. Kayak gitu ya. E, apa namanya. Peluang kita dalam berubah. Itu tuh Allah sampaikan. Ketika. E, momentumnya itu di barang-barang itu. Kayak gitu. Dan. Ya seperti itu. Kayak gitu. Ketika kita emang mau. Allah juga mau. Kayak gitu. Ketika kita pingin. Allah jauh lebih pingin. Ketika kita. Kita. Uh, rasa apa yang rasa butuh, Allah jauh lebih butuh juga kayak gitu, dalam tanda kutip ya tentunya maka dalam mencari, dalam berubah maka dalam proses tersebut kita perlu untuk menjawab panggilan Allah sebagaimana tadi di bagian akhir ayatnya hendaklah mereka itu menuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran, jadi gak cuman kita Ini doang gitu. Gak cuman kita merasa Oh iya kita tuh harus balik Allah. Kita tuh harus berubah. Kita tuh harus lebih baik. Jauh lebih baik. Kita tuh harus. Uh, mengenal Allah lebih baik gitu. Dan. Apa sih ganjaran yang Allah kasih gitu. Allah tuh mengatakannya. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. biaya berdoa padaku kayak gitu. Namun ya. Bukan cuman itu. Tapi Allah juga mengatakan. E, maka di bulan Ramadan ini. Ketika. anda ketika kita ketika komunis ini itu ingin mendapatkan semua itu mendapatkan ampunan daripada Allah dari awal tadi kita bahas mangsoma mangkoma imanan uh, zambi ingin diampuni seluruh dosa-dosanya maka uh, ayo dong gitu ikutin perintahku ayo dong penuhi uh, perintahku penuhi ajakanku kayak gitu ayo dong beriman kepadaku Agar engkau juga memperoleh kebenaran, kebaikan, kayak gitu. Jadi, di akhir ini, Allah menyampaikan, bukan cuma kita perlu berubah, tapi kita juga perlu tahu bagaimana cara berubahnya. Yaitu, untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah. Apa sih panggilan-panggilan Allah yang dimaksud gitu? E, apa namanya? Kalau dalam konteks panggilan itu sendiri, yang bermaksud, kayak dipanggil gitu ya. Ibaratnya kayak kalau adzan kayak gitu. Misalkan ada adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, gitu ya. Itulah Allah manggil, lama kita untuk cepat bersolat, cepat untuk kemudian pergi ke masjid dan sebagainya. Panggilan yang lainnya juga ada yang lain, yaitu adalah ketika uh, apa namanya berhaji, gitu, menjadi salah satu uh, pilar kita dalam berislam. Allah memanggil kita untuk pergi ke tanah suci, kayak gitu. Konteks terakhir tentang panggilan ini yang disampaikan oleh Ustaz Nana Taki waktu itu. yaitu uh, adalah ketika kita mendengar tangisan-tangisan dari negara-negara uh, muslim yang dijajah gitu kayak apa namanya tentu sulit bagi kita untuk melakukan banyak hal terlebih kita saat ini menjadi uh, apa namanya pelajar kayak gitu kita tetap bisa mendoakan mereka semua untuk bisa selamat untuk bisa bersabar dan sebagainya kita juga bisa berdoa untuk kemudian Uh, berharap bahwasanya orang-orang yang menyiksa mereka itu dilaporkan oleh Allah uh, apa namanya membunuh membinasakan Yahudi Israel kayak gitu kita bisa berdoa namun harapannya ketika kita telah membina diri kita ketika kita telah uh, punya dalam tanda kutip mampu melakukan beberapa hal yang dapat berdampak lebih terhadap kondisi mereka di Palestina di uh, Syam dan sebagainya tentu itulah poin yang uh, Allah ingin kita kita hadir di situ Allah panggil kita di situ tapi panggilan lain yang dimaksud adalah perintahku yaitu adalah kita menjalankan perintah yang Allah kasih kayak gitu Allah perintahkan sholat kita salat Allah perintahkan kita untuk zakat kita berjalan. Allah perintahkan kita untuk berhijrah kita berhijrah Allah perintahkan kita untuk uh, belajar untuk ilmu kita menuntut ilmu kayak gitu dan perintah tuh kan bukan cuman suruhan tapi juga perintah berupa larangan Allah merahani kita untuk minum minuman keras dan sebagainya Allah apa, melarang kita untuk uh, berzina maka kita apa, menjauhi zina itu itulah yang dimaksud dengan uh, hendaklah mereka itu mengehi perintahku dan panggilanku kayak gitu. itu teman-teman jadi uh, oke okay. jadi kayak gitu menjawab panggilan Allah itu adalah sebuah syarat ketika kita ingin kemudian mendapatkan apa yang Allah janjikan ke Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah berjanji akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Maka kita, ayo kita gitu sama-sama untuk kemudian menyambut panggilan panggilan Allah. Maka sejatinya ramadan itu teman-teman nggak -teman pernah sama setiap tahunnya kayak gitu Mungkin kita ngerasa kayak eh, ramadan tuh ya gitu-gitu aja. Eh, diawali dengan sebuah kemeriahan, dipertengahi dengan sebuah ke entah seperti apa ya nggak tahu bahasanya. Dan diakhiri dengan Idul Fitri yang uh, jalan ke sana kesini. Tapi, teman-teman, uh, uh, terlepas dari apakah kondisi Ramadan yang saat ini itu perlu pandemi lagi seperti tahun yang lalu. Tapi Ramadan itu nggak pernah sama, teman-teman. Ramadan itu nggak pernah sama. Ramadan adalah suatu waktu yang mana Allah turunkan banyak karunianya di saat itu. Maka setiap tahunnya nggak akan berbeda. Tergantung bagaimana kita mau mengambil tergantung bagaimana kita mau seberapa besar mengambilnya kayak gitu. Dalam surat Al-Kafir eh, sebelum ayat terakhirnya dikatakan eh, eh walau kana al-midah walau kana midada bah. Maka midada bah rumidada Ya pokoknya artinya itu, katakanlah Muhammad seadanya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimatnya. Sebelum selesai paling, apa penulisan kalimatnya. Ibaratnya kayak uh, Al-Quran itu diturunkan di Ramadan. Al-Quran itu menjadi suatu perubahan bagi kita. Ibaratnya kita tuh kayak uh, terjun ke dalam suatu lautan yang besar, Kita bisa ngapain aja Tapi ketika kita naik dari situ Kondisinya itu nggak bakal sama kayak gitu Kondisinya nggak bakal sama Dan pasti ada kesan yang berbeda Antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lain Dan kesan itu tuh tergantung dengan Bagaimana kita melakukan Ramadan tersebut Bagaimana kita melakukan Ramadan tersebut tuh Tergantung bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran Bagaimana interaksi kita dengan sholat kita Bagaimana interaksi kita dengan puasa kita Kayak gitu Kak Eee uh, di Ramadan itu Allah tuh kasih kayak kesempatan sebesar-besarnya untuk mengetahui tentang Islam ini, kayak gitu. Mungkin di bulan-bulan sebelumnya kita ngerasa secara, mungkin secara apa ya, secara kemauan gitu. Kadang kita yang ngerasa mau gak mau, atau kadang kita susah atau labil gitu untuk ada pada lingkungan yang membahas Islam, bahas Al-Quran. Cuman, e, kalau kita udah masuk Ramadan, pernah gak sih kita ngerasa kayak, kok tiba-tiba sih media-media itu menyarankan Tentang Islam, kok tiba-tiba banyak banget lembaga-lembaga yang udah menghadirkan uh, kajiannya setiap hari Atau aktivitas-aktivitas uh, sosial yang apa namanya membantu masyarakat-masyarakat uh, yang kekurangan dan sebagainya Kok kita tuh ngerasa kayak seolah-olah ketika rambatan itu dateng uh, Kayak dibikin untuk ngapa-ngapa yang dalam beribadah tuh mudah gitu Untuk kita mengenal Allah lebih mudah, untuk kita menghafal, kita punya waktu Ada kelas-kelas khusus menghafal, ada kelas-kelas untuk mengkaji Al-Quran, bahkan e, apa namanya nggak jarang gitu. Lembaga-lembaga yang awalnya bukan berlandaskan Islam pun e, menghargai adanya rambuan itu dengan mungkin mengadakan event tertentu atau apa. Atau mungkin sekolah-sekolah gitu ya, mendadak ketika rambuan datang ada yang namanya kegiatan pesantrennya. Padahal sekolah itu, misalkan negeri, bukan pesantren, gitu ya. wajar kalau pesantren ya pesantren kayak gitu tapi ini negeri ketika ramadan datang itu yang harus ditanya aja kayak gitu makanya kerasa nggak sih ketika ramadan itu datang seolah Allah tuh kayak ngasih gerbang se ngasih lautan seandainya lautan itu adalah satu uh, apa namanya nikmat yang Allah kasih kalimat-kalimat Allah uh, maka kita tuh nggak cukup untuk kemudian menuliskan kalimat itu dan seandainya Allah ngasih lautan sebanyak itu juga maka kita tuh nggak bakal bisa cukup penulis bagaimana uh, keindahannya Allah itu. Bagaimana uh, apa namanya? kalimat-kalimat Allah itu kayak gitu. Meskipun Allah datangkan tambahan yang sebanyak itu pula. Dalam sebuah kajiannya filsuf Leo itu menyampaikan bahwa ya pada akhirnya ya bagaimana diri kita sendiri gitu. Kita diibaratkan uh, menyelami lautan itu. Ramadan itu ibaratnya lautan kita menyelami itu. Kita jadi lebih mudah dalam apa namanya, mengenal Islam atau Islam, makanya kita juga akan tahu apa yang bisa kita bawa setelah menyelami lautan itu. Dan itu nggak akan pernah sama setiap tahunnya. Setiap uh, Ramadan punya kesan tersendiri, setiap Ramadan uh, ada perubahan yang bisa Allah kasih gitu kepada manusia. Seandainya Allah itu mampu mengubah Ramadan, mengubah banyak manusia. Ketika Ramadan itu hadir dan Al-Quran itu turun, bagaimana jadinya kita yang hanya cuma satu orang manusia, satu orang makhluk yang dibandingkan dengan para apa nanya alam semesta yang allah ciptakan ini apa sih yang bisa allah kasih ubah buat diri kita kayak gitu tentu itu adalah satu hal yang perlu kita kejar perlu kita cari dan perlu kita dapat di ramadan kayak gitu maka selangkah lebih dekat dengan ramadan itu adalah selangkah lebih dekat dengan alquran selangkah lebih lebih jauh jauh dekat dengan alquran sebab ketika ramadan itu mampu mengubah jutaan manusia Bagaimana dengan diri ini? Seandainya kita mampu untuk mengambil kesempatan untuk jauh lebih dekat dengan Al-Qur'an, Ramadan adalah saatnya. Apa yang akan ubah pada diri kita? Apa yang akan Allah ubah dalam diri kita? Tentu sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat berharga. Bagaimana saat itu ketika Muhammad Afati dapat berubah, dapat eh, mendapatkan sebuah apa nih, namanya? Petunjuk itu ya. Sebuah keyakinan, sebuah semangat yang mampu membuat dirinya itu menaklukkan Konstantinopel gitu. dan itu semua bersumber dari Al-Quran dan perkataan Rasulullah juga jadi ya itu terakhir uh, Ramadan adalah tempat kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, memaksimalkan sholat dan puasa kita dan juga uh, berinteraksi dengan seluruh hal yang berpotensi untuk menambah pengetahuan kita, menambah Uh, aktivitas kita yang mungkin awalnya masih Banyak yang anfaedah menjadi lebih berfaedah Dan tentunya Untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan mendapatkan sesuatu yang Allah kasih Sebagaimana yang Allah janjikan itu Itu mungkin uh, Yang bisa disampaikan terkait Sangkal lebih dekat dengan Al-Quran Tentu ini sangat-sangat kurang Dan sangat-sangat sempit -sangat Namun semoga poin selangkah mendekat dengan Al-Quran dan poin Ramadan adalah buah yang berkah itu dapat teman-teman pahami dari tadi. Sejarah Ramadan dan uh, apa namanya arti dari Ramadan itu sendiri. Kayak gitu. Itu yang dapat disampaikan. Dari TV Kulah Hidayah, saya kembalikan ke MC terlebih dahulu. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.